0: ¡Hola! ¡Muy buenas noches! Yo soy Marco Alvarado y sean todos bienvenidos a Guanajuato en la Hora Nacional. Ya comenzamos con una edición más, con buenos temas que seguramente les van a encantar porque nos conectan como guanajuatenses. Además, también recibo a mis compañeros Charito Morales, está también Hugo Aldair, Pablo Buzo del Congreso. Tenemos un tema que nos envían del archivo del Ejecutivo. También les mandamos un abrazo hasta Guanajuato Capital. ¡Eunice! Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, por supuesto... A todos ustedes que nos escuchan en este momento En cualquier punto de nuestro hermoso estado de Guanajuato Y para iniciar queremos platicar un poquito acerca de la mentefactura De este valle que tanto se ha estado hablando A lo largo y ancho de todo Guanajuato Y es que sabemos que el valle de la mentefactura Busca detonar el conocimiento 4.0 Y el desarrollo tecnológico, económico Y la atracción de inversiones Guanajuato Servicios. Información de interés para ti y tu familia.
1: Guanajuato Servicios.
0: En Guanajuato se siguen escribiendo historias de lucha, de esfuerzo y de éxito para salir adelante y muestra de ello es el clúster aeroespacial que involucra empresas compradoras y vendedoras de insumos tanto nacionales como extranjeras y el impulso a proveedores locales a través de la innovación, capacitación y la creación de nuevas tecnologías. Recordemos que México es uno de los países con mayor atracción de inversiones del sector aeroespacial a nivel mundial, con más de 330 empresas presentes, 88% son de manufactura y 20% de diseño, ingeniería, mantenimiento, reparación y operaciones. En Guanajuato, el sector aeroespacial ha estado presente desde el 2018 con la ensambladora de aeronaves ligeras IC Aerospace en San Miguel de Allende, que ofrece oportunidades de negocio a empresas locales. Una de las grandes fortalezas en la entidad para el sector es la formación de talento a nivel técnico con el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 17 y el Colegio Aeronáutico del Bajío. En la formación de ingenieros está el Instituto Politécnico Nacional en León y el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato. Y para prácticas de simulación y diseño se encuentra el Grupo SSC en el Parque Tecnológico San Miguelense. Mientras que para servicios de investigación y pruebas de materiales está el Centro de Investigación en Óptica y el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, el Ciatec. Para fortalecer dicha industria se cuenta con la experiencia de vinculación entre la academia, el sector empresarial y el gobierno. Esta triple hélice de innovación ha convertido a Guanajuato en un exitoso ecosistema que favorece el desarrollo de proyectos en todo el estado. Y ahora más al integrarse a la región centro-bajío-occidente. Mientras que en otros lugares se ocupan de industrias del siglo pasado, en Guanajuato, se ve hacia el futuro para construir una nueva industria nacional, es decir, un ecosistema de negocios que lo convierte en líder regional en la atracción de inversiones. Así que ya lo saben, estamos viviendo en un estado que se encuentra a la vanguardia. Y no solo eso, sino que tenemos los medios y la preparación para poder desarrollar cualquier cosa que se nos presente. Por eso somos líderes en el Valle de la Mentefactura. Bienvenidos a Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Marco Alvarado, no le cambies. No te despegues de nosotros, sigue escuchando Guanajuato en la Hora Nacional.
2: Hola, ¿qué tal amigos de Guanajuato en la Hora Nacional? ¿Cómo están? ¿Qué tal su domingo? Me da muchísimo gusto que nos encontremos. Hoy les voy a platicar del 1 de diciembre, Día Internacional de la Acción contra el SIDA. Un tema sin duda interesante, ¿no le parece?
0: Dato interesante.
1: Dato interesante.
2: El SIDA es una enfermedad causada por el VIH, es decir, un virus que ataca directamente el sistema inmunológico, provocando serios problemas de salud, como infecciones y enfermedades graves como el cáncer, que puede terminar con la vida de quien lo padece. Por lo general se piensa que ambos términos tienen el mismo significado, cuando en realidad es que no siempre los portadores del VIH terminan padeciendo de SIDA, ya que si el paciente recibe tratamiento oportuno, podrían mantener al virus controlado y llevar una vida productiva. La primera vez que se celebró el Día Mundial de la Acción contra el Sida fue el 1 de diciembre del año 1988 y desde entonces el virus ha matado a más de 25 millones de personas, convirtiéndolo en una de las epidemias más destructivas de la historia. Hoy es una fecha para recordar a los que han fallecido, crear conciencia en la sociedad y reconocer victorias como el acceso a servicios de prevención y tratamientos antirretrovirales. En el mundo, 37 millones de personas viven con sida y una cuarta parte no lo sabe aún. Es importante que quien resulte positivo acuda a tratamiento para tener una vida saludable y evitar la transmisión. La prueba es muy simple, solo basta con una extracción de sangre. Sin embargo, existen obstáculos que dificultan su realización. Por ejemplo, no se garantice el acceso confidencial a las pruebas y el estigma y discriminación que rodea a la enfermedad hacen que las personas solo accedan a ellas después de después de padecer los síntomas y para entonces, desafortunadamente, ya es demasiado tarde. En México, según cifras del Centro Nacional para la Prevención y Control del Sida, se estima que más de 230.000 personas viven con la infección, pero solo unas 183.000 lo saben. En lo que respecta al estado de Guanajuato, la Secretaría de Salud señala que existen varias formas de contraer este padecimiento, a través de las relaciones sexuales, vía sanguínea, de madre a hijo, durante el embarazo y, bueno, para prevenirla, es necesario utilizar condón durante tus relaciones sexuales, limitar el número de parejas, evitar prácticas de riesgo, como intercambio de jeringas, tatuajes o perforaciones. En la entidad existen, es muy importante que lo sepamos, tres centros ambulatorios para la prevención y atención del SIDA e infecciones de transmisión sexual, ubicados en Irapuato, Celaya y León, en donde se brinda una atención integral a quien lo necesita. Para mayor información, comunícate al teléfono 473-73-52700, extensión 243. 1 de diciembre, Día Internacional de la Acción contra el SIDA. La prevención salva vidas. Tenlo presente.
0: Seguimos con más temas de tu interés. Guanajuato en la hora nacional. Nuestra historia, nuestra identidad
3: como guanajuatenses En Guanajuato en la Hora Nacional Amigos de Guanajuato en la Hora Nacional, muy buenas noches Domingo a domingo es un gusto saludar a este gran auditorio Y agradecer a la producción de este programa El espacio que nos brindan al Archivo Histórico del Congreso del Estado Les saluda Pablo Buzo Muñoz Con una estampa de la historia de nuestro Estado En esta ocasión, para atraer a la memoria El 27 de noviembre de 1916 día que inician las sesiones del Congreso Constituyente, que culminarían con la publicación de la Constitución Política de 1917. Noviembre de 1916 es el mes que se llevaron a cabo las 11 juntas preparatorias que calificaron las elecciones y que entregaron las acreditaciones a los delegados electos al Congreso Constituyente. Fue el primero de diciembre de 1916 cuando la Asamblea comenzó sus trabajos en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro, hoy Teatro de la República. Carranza, en su discurso inaugural, señaló con énfasis que el progreso social es la base sobre la que debe establecerse el progreso político. Así pues, la Constitución debe poner límites artificiales entre el Estado y el individuo, bajo el principio de autoridad que el pueblo les concede a sus representantes. Fueron 219 diputados hombres sensibles a las necesidades sociales quienes discutieron un proyecto de constitución a adelantado a su tiempo. Norma marco que años más tarde sería referencia para otros países. No podría dejar de destacar que la Diputación de Guanajuato fue la tercera más numerosa en el Congreso Constituyente, conformada por 19 diputados pertenecientes a dos corrientes políticas, los que se identificaban con el liberalismo radical y los liberales moderados, encabezados por Enrique Colunga y José Natividad Macías, respectivamente. El diario de los debates del congreso constituyente recoge las discusiones y propuestas que son el testimonio de la destacada participación de los guanajuatenses restablecer la propiedad ejidal a los pueblos, el estudio de la legislación laboral y proponer las leyes que fueran necesarias para resolver los problemas del trabajo la defensa de la integridad territorial del estado y las aportaciones para la redacción de los artículos 3 y 27 fueron algunos de los temas en los que los guanajuatenses contribuyeron a la redacción del texto constitucional. En definitiva, los integrantes de la Diputación de Guanajuato tuvieron en sus manos la redacción de la norma Marco de la Nación que elevó los derechos sociales a rango constitucional, texto que rige la vida política y ciudadana del país. ¿Y qué mejor para finalizar esta cápsula con una frase del diputado por Guanajuato Carlos Ramírez Yaca? Compañeros, recordemos que la intervención cívica es para el engrandecimiento de nuestro pueblo. Todo esto lo puedes consultar en la página web de la Biblioteca del Congreso del Estado de Guanajuato www.sitios.congresogto.gov.mx diagonal biblioteca diagonal Nos escucharemos en una siguiente cápsula con más información de nuestra memoria legislativa. Hasta luego Todo el
0: Estado de Guanajuato reunido en una misma sintonía Guanajuato en la hora nacional
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Eunice Ríos y me da mucho gusto saludarles un domingo más de Guanajuato en la Hora Nacional. Hoy les voy a platicar que desde el año 2012, el 30 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, con el objetivo de informar y orientar a la población sobre los daños que causan estas conductas, entre las que destacan la bulimia, la anorexia y la vigorexia.
0: Dato
1: interesante. Dato interesante.
4: Un 5% de las mujeres lo sufre y un 11% más está en riesgo de padecerlo. Los trastornos en los que la persona se siente insatisfecha consigo misma, se obsesiona con el control del peso y la comida, sufre mucho a nivel emocional y toda su vida se ve perjudicada por esta insatisfacción y sufrimiento. Este día internacional nació por un grupo de usuarias del Facebook para brindarse información, orientación y apoyo entre ellas y a otras personas, además de compartir las experiencias y consecuencias que sufren. Los trastornos de la conducta alimentaria más conocidos son… La bulimia, que es la obsesión para bajar de peso, a pesar de que la persona coma demasiado. Luego, para contrarrestar todo lo que ingirió y evitar engordar, se provoca el vómito recurre a laxantes. Esto puede generar úlceras en el esófago, además de cambios en la dentadura. La anorexia es una alteración de la realidad. La persona se mira al espejo y se ve más gorda cuando no es así. Come muy poco o nada. Hace mucho ejercicio y se provoca el vómito. Es muy común durante la adolescencia. La vigorexia es una obsesión por el aspecto físico que lleva a una adicción por la musculatura, la megarexia y la ortorexia, que son otros de los extremos alimentarios más frecuentes. Puede acarrear la excesiva actividad del deporte o la ingesta compulsiva para subir de peso ante la percepción de estar aún demasiado delgado. En ambos casos se utilizan suplementos alimenticios podemos identificar a una persona con estas características? Por lo general, se aíslan a la hora de comer e ingieren los alimentos muy despacio. Dicen estar satisfechas y justo al terminar, acuden al baño, donde se tardan mucho tiempo. Con frecuencia se provocan el vómito, utilizan laxantes o diuréticos. No debemos juzgar a las personas por su apariencia o por sus preferencias, pero sí orientarlas en caso de que presenten alguna enfermedad y no lo acepten. Llámense alcoholismo, tabaquismo, obesidad, bulimia, anorexia, etc. Repito. Orientarlas, pero solo bajo la atención médica especializada. Algunos dirán que es un acto de caridad, pero ¿no será acaso un acto de humanidad? 30 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Muy interesante, ¿no creen? Nos escuchamos en la próxima.
0: No te despegues de nosotros. Sigue escuchando Guanajuato en la Hora Nacional. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos otro domingo
5: más aquí en su programa Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Hugo Aldair y esta noche les platicaremos del Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud.
0: Dato interesante. Dato
1: interesante.
5: De acuerdo con la ONU, la esclavitud son las situaciones de explotación en las que una persona no puede rechazar o abandonar debido a amenazas, violencia, coerción, engaño o abuso de poder. Las más afectadas son las mujeres y las niñas, quienes conforman el 71% del total, casi 40 millones en pleno siglo XXI. El 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, fecha en que la ONU firmó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución. No obstante, esta organización aún lucha contra las formas modernas de esclavitud, las cuales no se han podido erradicar en el mundo. ¿A qué nos referimos? Cuando un patrón, por ejemplo, por necesidades económicas de las personas, se aprovecha de ellas y les hace firmar un contrato del cual no podrán liberarse, debido a que las condiciones las obligan, entre comillas, legalmente, a realizar esa actividad sin ganar nunca su libertad. Obviamente este tipo de contratos son ilegales, porque aunque se encuentren redactados según los estándares comerciales de un país, violentan principios humanos que están por encima de cualquier forma contractual. Pero para la mayoría de las personas que aceptan estos convenios y terminan atrapadas en una pesadilla, el temor a ser descubiertos como inmigrantes ilegales, el temor a que dañen a sus familias, es decir, extorsión, o el miedo, a no recibir la recompensa prometida. Los mantiene atadas sin luchar por su libertad. Usted recordará la frase, la culpa no era mía. El himno feminista que resonó hace meses en todo el mundo tenía la finalidad de exigir la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como lo son la trata de personas, la explotación sexual, el trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento de menores para utilizarlos en conflictos armados. No podemos seguir inmóviles ante este escenario, ya que es un delito que vulnera la dignidad humana y los derechos universales. Este 2 de diciembre, Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, es importante informar a la gente que es responsabilidad de todos y todas combatirla. Cada ciudadano puede conocer, denunciar y luchar en la medida de sus posibilidades, porque de no hacerlo, nos convierte en cómplices. Yo soy Hugo Aldair y no le cambie, porque tenemos más temas de gran interés aquí en su programa Guanajuato en la Hora Nacional.
0: ¡Seguimos con más! ¡Seguimos con más temas de tu interés! ¡Guanajuato en la Hora Nacional! Insurgentes
6: guanajuatenses Guanajuato, tierra fecunda en su suelo y en su gente, ...ha destacado a lo largo de la historia por ser uno de los estados de la República... ...con mayor riqueza cultural, abarcando varios ámbitos de la sociedad. Este año, los mexicanos hemos cumplido 200 años de independencia nacional... ...y nuestra entidad tiene mucho que decir al respecto. Asimismo, los insurgentes guanajuatenses no fueron pocos... ...y esto cobra sentido dado que aquí se gestaron las primeras batallas por la independencia... Además de que nuestro estado fue escenario de su desarrollo y vio concluir el proceso. Estos personajes desempeñaron diversos papeles según su situación y se movieron en dos etapas que mencionamos a continuación. En la primera de ellas encontramos al padre de la patria Miguel Hidalgo y Costilla, oriundo de la hacienda de San Diego de Corralejo, hoy parte del municipio de Pénjamo. Su emblemática figura, reconocida a nivel nacional, tiene un lugar indiscutible en la historia independentista, al ser el principal líder que congregó a la población para luchar en contra del gobierno virreinal, en la búsqueda de la emancipación como nación. También podemos encontrar a Ignacio Allende Yunzaga, originario de la Villa de San Miguel el Grande. Fue un militar que después de formar parte del Regimiento de Dragones de la Reina, se unió a la causa de Hidalgo y se convirtió en una de las mentes más brillantes para conducir el movimiento. Otros miembros del ejército fueron Mariano Abasolo y Juan Aldama, quienes se añadieron a las filas insurgentes, convencidos de que luchar por esa causa era la mejor opción para los mexicanos. Por otra parte, el suelo salmantino fue cuna de Albino García Ramos, mejor conocido como el Manco de Salamanca personaje que se convirtió en un fuerte oponente para los realistas, acusado por algunos sectores de bandido, debido al arrojo y la osadía con la que tomaba los sitios a donde llegaba. Salamanca tuvo otro hijo destacado, Andrés Delgado El Giro, cuyo origen humilde no le impidió adherirse a las fuerzas insurgentes, destacando por su destreza para cabalgar. La Hacienda de la Gavia, en el municipio de Romita, fue el hogar de José María Liceaga, también miembro del Regimiento de Dragones. Participó en las Batallas de las Cruces y Aculco. Sin embargo, uno de sus mayores aportes fue integrar la Junta de Citácuaro, reunión que promovió el primer esbozo de gobierno independiente de México a través de varios preceptos. De entre los héroes menos conocidos, pero que sin duda tienen un lugar en el firmamento patriótico, fue Juan José de los Reyes Martínez, el Pípila un humilde minero que, según algunas versiones, cargó una pesada losa a su espalda con el fin de evitar ser baleado y quemar la puerta de la lóndiga de granaditas. El Pípila es, pues, el héroe por antonomasia de la ciudad capital. En la segunda etapa de la insurgencia encontramos a Luis Cortázar y Rábago, originario de la hacienda de la Zanja, cercana a Celaya. Cortázar, fue un coronel que supo ascender rápidamente en su carrera militar debido a sus relaciones con Agustín de Iturbide y Anastasio Bustamante. Su actuación fue decisiva para la aceptación del Plan de Iguala en Guanajuato y con ello promulgar la consumación de la independencia. Otro personaje ilustre de este periodo fue el Marqués de San Juan de Rayas, ...quien a pesar de su origen noble, simpatizó con la causa insurgente... ...pues sabía que el país necesitaba estabilidad y unidad para salir adelante... ...y que esto se lograría al consumarse la independencia. Más tarde, formó parte de la Junta Provisional Gubernativa... ...y firmó el Acta de Independencia. En el Archivo Histórico del Ejecutivo del Estado... Tenemos instalada una exposición temporal sobre estos personajes y algunos acontecimientos relevantes de esta época. ¡Te invitamos a conocerla!
0: Todo el estado de Guanajuato, reunido en una misma sintonía. Guanajuato en la hora nacional.
2: Y continuamos con temas de interés. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
0: Dato interesante.
1: Dato interesante.
2: El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se celebra el 3 de diciembre con el objetivo de promover sus derechos y bienestar en todos los ámbitos de la sociedad. Recordemos que la discapacidad no significa incapacidad, ni capacidades diferentes, ni mucho menos necesidades especiales, pues todos tenemos capacidades y necesidades diferentes, y no es una enfermedad, es una condición que puede ser una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial. Fue necesario anteponer la palabra persona para tomar conciencia de que nos referimos ante todo a un ser humano y su condición no puede eclipsarla o definirla. Están sujetas a derechos y obligaciones como cualquier otra. En el mundo, más de mil millones de personas presentan alguna discapacidad y suelen tener más dificultades que otros colectivos, sobre todo en el acceso a la educación, al mercado laboral y económico aunado, a la discriminación social y la falta de una legislación adecuada. Además, son más vulnerables ante la violencia. Por ejemplo, los niños discapacitados tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de actos violentos, igual que los adultos con problemas mentales. La ignorancia es la causa de la discriminación que existe en su entorno ya que está demostrado que una vez eliminadas estas barreras y obstáculos para su integración, pueden colaborar activa y productivamente en la sociedad. El Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, el INGUDIS, señala que existen dos centros de rehabilitación ubicados en Irapuato y Silao, donde se ofrecen más de 15 tipos de servicios, entre ellos consulta especializada en rehabilitación y audiología, odontología y psicología, elaboración de prótesis, robot, locomat y robot para rehabilitación de miembro superior, electroterapia e hidroterapia, además de cámaras de estimulación multisensorial. Este 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, debemos reconocer las capacidades que tenemos y, por supuesto, trabajar por el respeto, integración y no discriminación de las personas con esta condición. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Estamos en la parte final de Guanajuato en la Hora Nacional. A nombre de todo el equipo, gracias por estar con nosotros. Soy Rosario Morales. Muy buenas noches.
0: Guanajuato en la Hora Nacional. Guanajuato en la Hora Nacional.